0: Villeen niin ja Ville-suorituskeskus pikkusen tässä, tässä myöhässä tullaan kuun aloitukseen, mutta et se kenenkään päivää pilasi. Otetaan vähän tutkimuskoosteita tuossa marraskuun puolelta. Toki koosteessa tällä kertaa oli, kuntoutuksen puolella puhuttiin mielenkiintoista siitä, että onko se kivuttomuuden tavoittelu aina fiksua sitten kun mennään etenkin tämmöiseen kivukroonikoiden ja sen sellaisten kanssa toimimaan ja miten sitä ehkä kannattaisi ohjata muualle sitä tavoitetta pois siitä niin kivuttomuudesta. Ja sitten suorituskyvyn puolella oli tämmöinen hyvin mielenkiintoinen keskustelu siitä, että kertyykö se väsymys oikeasti pitkäkestoisen harjoittelujakson myötä ja mikä siinä on taustalla oleva mekanismi. On tosi yllättävää, että sitä tiedetään suhteellisen vähän, kun mietitään kaikkea superkompensaatiota ja kunnon ja väsymyksen jatkumoa ja kaikkea tämmöistä, niin tämä on yllättävän avoin tämä kysymys eikä yhtään niin selkeä kuin sitä voisi olettaa. Kattokaa ne tukikosteet sieltä ja tukekaa tukika- minun toimintaa. Käsitellään taas muutama kooste tuota kuntoutuksesta ja suorituskyvystä Tässä vaikka lähdetään liikkeelle, vaikka, tuota, tässä oli suomalainen koneoppimisen tutkimus, koneoppimisen tutkimus kivusta, ja, kivusta ja sen muuttujista, niin siellä uni tuli ja nukkuminen tuli hyvin mielenkiintoiseksi. Muuttujaksi sinne, muuttujaksi sinne kannattaa tse tsekata, jos kiinnostaa, ei käydä sitä laajemmin siinä, mutta kummallisia yhteyksiä löytyy, löytyy kivusta ja unesta. Otetaan opariakumppaneiden Screening hamstring injury risk factors multiple times in a season does not improve the identification of future injury risk. Tämmöinen tutkimus havainnoiva tutkimus, jossa siis kartoitettiin useamman kerran kauden aikana tehtyä takareisien voimaa ja rakennemittausta, ja sitten verrattiin tämän kertaluontoseen mittaukseen takareisivamman riskin ennustamiseksi. Ja nämä olivat miespuolisen rakvin pelaajia, kuten yleensä, yleensä tuntuu olevan takareisivammoissa, koska niitä tehdään siellä alueella tätä tutkimusta kaikista eniten ja se on suosittu laji muualla kuin Suomessa. Useimman joukkueen pelaajilta seurattiin tätä, niin kuin kahden kauden ajan näitä asioita ja heiltä arvioiltiin polven koukistusvoimaa täällä Nordboardilla, joka on tämmöinen Nordic Hamstring-laite. Muistaakseni 40 tonnia maksoi. Ja sitten tsekailtiin fasikkelipituksia, pennaitiokulmia ultra-äänellä tuosta biceps femoriksen tosta lyhyestä päästä, mikä nyt on yleensä sitten semmoinen, kun pitkästä päästä anteeksi mikä on takareisvammojen hyvin yleinen loukkaantumiskohde. Ja sitten seurattiin näitä takarisvamojen syntyä. Sitten. Mittauksia tehtiin ennen pre-season ja pre-season jälkeen ja sitten keskellä kilpakautta. Vertailusanalyyseissa pohdittiin sitä, että voiko useampi kauden aikainen mittaus ennustaa takarisvamojen riskiä paremmin kuin se yksittäinen alkumittaus. Tämä takarisvamojen määritelmä oli ihan hyvin avattu itsessään ja ja sitten otettiin vammahistoriaa takareidesta ja ACLstä myös sitten ylös, koska nehän voi vaikuttaa tähän, tähän käsiteltävän ongelmaan. 311 pelaajaa ja 455 pelaajaa kautta, eli, eli montako use, useampi pelaaja sattui pelata useamman kauden tässä kahden kauden aikana, niin tota, useamman kuin yhden kauden, niin sen takia niitä on enemmän. Niin tähän analyysiin sitten. vammoja havaittiin 74 kappaletta yhteensä. Aika täyteen harjoittelun paluuse oli medianista noin 15 päivää, eli ei mitään ihan sikavakavia takareisvammoja keskimäärin ollut sitten kuitenkaan. Mittauksia lokkaantumisen välissä oli lähtötehteistä lähtö- 136-144 päivää, ja useamman mittauksen kanssa se oli siellä 50 päivän seudulla. Kuten tavallista, aiempi takareisvamma lisäsi sitä merkitsevästi sitä takareisvamman riskiä. Ja sitten alkumittauksissa lyhyt, korkea pennaatiokulma ja lyhytät fasikkelipituus. Eli vähän tämmöinen paksumansuuntainen lihas, niin oli merkitsevästi takareisivammoja ja riskiä korostavia muuttujia. Samoja muuttujia useamman mittauksen yhteys pysy pysyi merkitsevänä vaan fasikkelipituuden osalta. Ja sitten, kun mennään katsomaan vielä muuta, niin penaatiokulman riski itsessään oli vähän niin kuin sinne päin ja sinne niin kuin viitteellinen, mutta sitten hyvin vaihteleva. Useamman mittauksen polven koukistuksen lihasvoiman epäsymmetria oli mahdollisesti merkittävä yhteydessä takareisvoiman riskiin. Ja sitten tota, nämä mallit, mitä useampi mittaus tuotti, ja ennusteet ei juurikaan ollut sen parempia kuin se yhden alkumittauksen perusteella luodut ennusteet tai mallit. Tähän voi toki vaikuttaa myös muita niin sanottuja sekoittavia muuttujia, joita ei tässä tutkittu, mikä pitää aina pitää mielessä, että aika rajallisia malleja tästä pystyttiin vasta rakentamaan näistä muutamasta muuttujista. Lisäksi Nordbordon on aina semmoinen laite, mikä tulee pitää mielessä, että kirjoittajilla on taloudellisia kytköksiä tähän, tähän, vaikka ne tuotiinkin esiin tässä artikkelissa, niin se on hyvä muistaa. Pidempää kuntoutusta vaativan määrähän oli varmasti vähän, että ne olivat aika pieniä vammoja, etten tiesi sitten miten isommilla, vakavimmilla vammoilla nämä muuttujat vaihtelevat. Mutta vaikuttaisi kuitenkin siltä, että useampi takareiden lihasvoiman tai rakenteiden mittaaminen kauden aikana ei tuo turvaa tähän niin kuin ennakoitiin tai, tai sitten riskin hillintään miespuolisella yksi Yksittäinen mittaus tuottaa ihan vastaavanlaisia luotettavia tuloksia. Eri asia, että onko sekään sitten riittävän hyvä. Sitten oli tämmöinen obdus, eli kovainen systemaattinen katsaus, tässä oli älyllisestä kehitysvammasta ja lihasvoiman kehittämisestä haettiin kirjallisuutta ja oli ihan... Ihan mielenkiintoista kampetta, mutta tota, on, on, on raportointi on tavan, tavan mukaan aika helppoa ja sitten vähän semmoinen kysealainen, mutta on se, on se mahdollisesti hyödyllistä, eli asevoiman kehittäminen älyllisesti kehitys aikuisilla, siitä huolimatta. No mennään sitten katsomaan vähän ahdasta lonkkaa, eli fema se tabulaari impingmenti eli FAI, tämä oli Dave ja kumppaneiden katsaus jonka tarkoituksena oli kartoittaa pelinpaluun kriteereitä ja on onnistumista lonkaan tähystysleikkauksen jälkeen niillä, jotka tästä ahtaasta lonkasta kärsivät. Hakumenetelmät oli hyvin avattu, joskin nämä hakulausekkeet olivat kyllä vähän löyhät, eli saattaa jäädä jotain ulkopuolelle sitten sen takia. Tutkimuksen laatua pyrittiin tarkastelemaan, joskin menetelmä oli, oli kyllä vähän joku tuntematon, se oli vähän kummallinen, en tiedä kuinka luotettava se sitten oli. Kaikenlaisia lonka- ja ja havainnoivia tutkimuksia otettiin mukaan, jotka jollain tapaa määrittivät tätä paluuta ja sen, siihen kestoa, onnistumista ja kriteeristöä. No 130 tutkimusta ja noin 15 000, tai 14 000 henkilöä päätyi mukaan. Puolet oli keskimäärin naisia, mikä on ihan, ihan mukava, mukava otos siinä sitten. 11 tutkimusta käsitteli armeijan henkilöstöä, eli tämä oli vähän kummallinen, että kyllä, tarkoitus, kyllä tarkoitetaan kuitenkin urheilijoita. Ja peliin paluuta, niin sitten puhutaan armeijan henkilöstöstä, mutta sen tää nyt sitten. Aika paljon oli niitä tutkimuksia. Tutkimuksia sitten, jotka käsitteli niitä urheilijoita, että vain 11 käsitteli armeijan henkilöstöä. Seuranta-aika oli keskimäärin 30 kuukautta, mutta vaihteli puolesta vuodesta kuuteen vuoteen. Tutkimusten laatu vaihteli tosi paljon. 21 tutkimusta raportoi peliin onnistumisen, eli siis sen, että pelaaja päästää taas pelaamaan tätä harjoittamansa lajia. Yleisellä tasolla onnistumisprosentti oli 25 prosenttia, loukkaantumista edeltävälle tasolle palasi 73 prosenttia ja ammattiurheilijoista peliin palasi 92 prosenttia sille omalle tasolleen. Yleisellä tasolla peliinpalu kesti keskimäärin 6,5 kuukautta, eli reilu puoli vuotta. 97 tutkimusta raportoi jonkinlaista kuntoutusprotokollasta ja pelinpalun kriteeristöstä, eli noin 30 ei raportoinut. Käytetyn kriteeri peliinpaluuseen oli aika eli jonkun tietyn ajan päästä voi palata pelaamaan, ja tätä käytti 20 tutkimusta. Kriteeri ajallisista vaihteli, mutta enemmistö majaili vajaan kolmen kuukauden alle kuuden kuukauden välissä. Siitä huolimatta pienemmissä määrin, siitä niin pienemmissä määrin näitä kriteerejä seurasi kivuttomuus, 32 tutkimusta, lihasvoiman palautus, tasoille 33 tutkimusta, Liikeratojen palautus lähtötasolle 33 tutkimusta sekä muut toiminnalliset testit. Siellä saattoi olla jotain, jotain juoksua tai jotain muuta vastaavaa. Vajaan neljäs tutkimuksesta ei raportoinut minkälaisia kriteereitä leikkauksen jälkeen peliinpaluuseen. Eli neljäsosa ei antanut sille minkälaista arvoa. Tulosten tulkinnassa on kuitenkin huomioitava, että tämä näitä näitä ihmisiä. Ja menetelmä ja osalta on sellaisia lieviä puutteita SITE-tutkimuksessakin. Voikuttaa se siis vähän siltä, että tästä lonkaista johtuva täystysleikkauksen postoperatiivinen pelinpalun kriteeristo on hyvin vaihteleva tutkimusnäytössä. eikä selkeää konsensusta ja linjausta voida tämän perusteella antaa. Eli taas kerran on kliinikko hukassa sen takia, että tutkimuksia ei raportoida riittävän hyvin tai tehdä riittävän tunnollisesti. Osa jättää sitten kriteerit raportoimatta ihan täysin. Siitä huolimatta pelinpaluun onnistumisprosentti on yleisesti melko korkea, loukkaantumista edeltävälle tasolle palaaminen on kuitenkin vähemmän onnistunutta ei-ammattilaisilla, siellä siellähän se oli se noin 70 prosenttia, kun peliinpaluun yleensä oli noin 85 prosenttia, siellä on pikkuisen sitä fuulaa, mutta kyseessä, että ei ole ihan sika-invasiivinen leikkaus, niin voidaan olettaa, että, tuota, että saattaa se onnistuakin se pelinpaluu ihan hyvin. Mutta tämmöinen taas, taas ollaan vaikealla asioilla, kun pitäisi yrittää miettiä kuntoutusprotokollaa ahtaaseen lonkkaan. Ja niin ei postoperatiivista semmoista, niin tota, ei, ei, sitten oikein, ei oikein saada mitään semmoista fiksua tästä irti. Otetaan sitten tota, suorituskyvyn koosteista pari. Tässä oli vielä kolmas, oli semmoinen koripalloilijoilla tehty proprioseptiivinen harjoittelun niin sanotusti tutkimus, joka kesti jopa kuusi vuotta, mikä oli vakuuttava kesto kestoja ja mielenkiintoinen tutkimus erilaisia tämmöisiä tasapainoharjoittelun protokollia siinä käytettiin ja, käytettiin ja sitten tota, todettiin, että siellä on siellä on semmoisia tiettyjä, tiettyjä menetelmiä, mikä toimii paremmin kuin ihan tämmöinen perus, perus epävakala alustalla harjoittelu. Ja voi jopa ehkäistä mahdollisia vammoja sitten. Tai ainakin hillitä riskiä. Suorituskyvyn tutkimuskoosteista niin mutta ottaa tuossa vähän RPE-asiaa ja kuorma-asiaa ja sitten sen lisäksi vaikka vähän tätä reaktiivisuusindeksiä. Sen lisäksi meillä oli täällä esimerkiksi ihminen kysymys, että jos tehdään varpainen nousuja eli pohjalihaksia tämmöisellä blokilla tai stepperillä vs. sitten tämmöisellä kaltevalla tasolla, niin miten se vaikuttaa tuohon jalan mekaniikkaan, niin siinä on pieni, pientä eroa on, on olemassa, niin se katkaa se, jos se kiinnostaa kuntosalle herättelun puolelta. Sitten oli nuoria naisurheilijoita, joille pistettiin loikka- ja voimaharjoittelua. Ei niinkään yllättävin tuloksin. Mutta, mutta, mutta. sitten oli pindia ja kumppaneiden tämmöinen RP:hen puuttuva harjoitus, eli tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa kestävyysharjoittajien RPn ja harjoittaja-aikaisen sykkeen vaihtelun vaihtelua ja sitten näiden eroja neljä viikon harjoitusleiri aikana korkean tason soutajilla. Eli tässä koehenkilö Koehenkilöiden sukupuolihan jäi tosiaan epäselväksi, eli kerrottu, onko nämä miehiä naisia vai jotain siltä, niin vaihtelevasti niin siltä väliltä, öö, mutta nämä sotejat kävi tämmöisen neljä viikon leirin, jossa viikolla 2 ja kolme heille totuttua harjoitusvolumia nostettiin reilusti, eli noin 50 prosenttia, eli pistettiin harjoitusmäärät kattoon. Tämä harjoiteraportointi tässä oli vähän puutteellista, mutta sai siitä jonkinnäköisen kuvan mitä ne teki, ei pystytä kuitenkaan toistamaan ihan vastaavasti. Eka viikko oli perustason viikko, jossa reini kuormapastasi aiempia viikkoja ja neljäs viikko oli volyymiltaan sitten kevennetty, eli siinä oli 40 pinnaa vähemmän, vähemmän kuin normaalisti. Nämä harjoitteet olivat spesifiä ja epäspesifiä kestävyysharjoittelua, eli saattaa olla soutuja ja juoksua näillä esimerkkeillä, mutta sitten siellä oli voima- ja liikkuvuusharjoitteita myös seassa. alussa on maksimaalinen hapeuttokyky ja kynnysalueet määritettiin suoralla soutuergonomitestillä, eli spesifillä kestävyystestillä. RP-tä ja mitattiin joka harjoituksessa. Harjoittajan RP määriteltiin helpoksi, kun se oli alle 4, niin kuin arviossa. Kohtalaisessa, kun se oli 4-6 ja raskaaksi silloin, kun se oli yli 7 tai 7. Ja tämä perustui niin kuin ventilaatiokynnysten määritelmään. Ja määriteltiin samoihin kolmeen luokkaan sitten. Psykosoiteet muuttuivat seurattiin tätä Rescue Sport-kyselyä, mikä on tämmöinen aika laaja-alainen Laaja-alainen niin kuin hyvinvoinnin kysely. Ja jaksamisen kysely, 27 koehenkilöä tähän osallistui ja 8 putosi tässä leiriaikana pois, ei saanut niin kuin, tehtyä alku- ja loppumittauksia tai ei osallistunut riittävästi harjoituksiin erinäisistä syistä. Nämä olivat ihan kansallisen tason huippusoutajia, johon täällä reenileirillä oli. volyymi tosiaan nousi toisella viikolla 52 prosenttia ja kolmannella viikolla vielä hieman siitä. Kokonaisvolyymi kolmannella viikolla oli 1121 minuuttia, eli ihan kiitettävästi. Harjoitustiheys, eli se, että montako harjoitusta oli, niin nousi vastaavasti lähtien yhdeksästä harjoitteesta ja olen noin 16 kolmella viikolla, eli, eli reilu kaksi päivässä, jos otetaan seitsemän päivän viikko. Harjoituksen kesto piteeni myös sitten noin 10 minuutilla lähtötason 64 minuutista. Ja totta kai se kevennetty viikko nyt oli sitten kevyt. Harjoituksista noin 80 prosenttia tapahtui sykealueella yksi, eli tulla niin sanotuloa peruskestävyys- tai tehosen kestävyyden alueella, ja vaan noin 5 prosenttia tapahtui tällä korkean tehosen harjoittelun sykkeillä, eli sykealue kolmosella, eli maksimiinopeuskestävyysalueella. Loput sitten siinä kynnysten välissä, eli niin sanotuloa kestävyyden alueella alueella kaksi. Sykkeissä ei havaittu merkitseviä muutoksia leiriaikana, sitä vastaan koettu kuormitus muuttuu merkitsevästi leiriaikana, eli... Viikolla 2-3 koettu kuormitus oli merkittävästi korkeampaa kuin viikolla 1 ja 4. Verrattuna sykealueisiin RPE1-alueen, eli sen matalan kuormituksen alueen harjoittelu, väheni merkittävästi viikolla 2-4 ja sitten tämä RPE2-alueen harjoittelu taas kasvoi merkittävästi ja RPE2-hallista niin kohtalaista, eli RP4-6. Viimeisellä viikolla RPE3-alueen harjoittelu oli viittellisesti korkeampi, joskaan ne ei saavuttanut tilastollisesti merkitsevyyttä. Psikosojimuutoksia tapahtuu useassa osiossa, tavallisemmin viimeisen kahden viikon aikana, eli niillä sitten siinä kovan viikon ja kevyen viikon aikana. Näitä osioita oli muun mm. muassa sosiaalinen stressi, pääsymys, fyysiset oireet, yleinen hyvinvointi ja henkilökohtaiset saavutusten tunteet. Nämä muutokset viittaa korkeampaan kuormituksen ja henkisen jaksamisen heikentymiseen tässä harjoittelun edessä. No näitä tuloksia tuli sehän tulee huomioida, että tämä nyt oli aika lyhyt leirijakso ja pienehkoa sitten loppujen lopuksi, mutta koska kyse oli korkean urheilijoista ja tämmöisestä aika realistisesta reenileiristä, niin yleistyksiä kannattaa harkita, harkita lähinnä vaan sinne suuntaan. Raportointi oli myös sitten melko yhää ja menetelmistä että tämä oli enemmän käytäntöä kuin tieteellistä tutkimusta, mutta ihan mielenkiintoinen pläjäys. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että vaikka intensiivisen ja korkeavolyymisen harjoittelun niin sykealueet pidetään vakiona siinä kestävyysharjoitteluaikana, niin koettu kuormitus sitten voi kertyä, kertyä ja muuttua hyvinkin vahvasti tämän leirin aikana, eikä ne sitten lopulta ole enää täysin linjassa keskenään, eli koettu kuormitus saattaakin olla kohtuullista ja niin luokassa kaksi, kun sykealueet onkin luokassa yksi, eli pitäisi olla kevyttä harjoittelua niin kuin harjoittelua. Tämä on ihan tämmöinen tärkeä, tärkeä ajatus syöttää. No reaktiivisuusindeksi on, tota, tässä eli reaktiivisuusindeksillähän tarkoitetaan siis tämmöistä niin kuin hyvin nopeaa voimantuoton kykyä. Esimerkiksi pudotushypyssä, että kontaktiaika jää lyhyeksi ja hyppy jää korkeaksi. Niin tämä on systemaattinen kirjoituskatsaus ja meta joka kartoittaa tätä RSI-yhteyksiä suorituskyvyn riim- ominaisuuksiin. Hakumenetelmät tässä katsauksessa, ja kumppaneiden katsauksessa oli hyvin avattu. Koehenkilöiden suhteen ei asetettu rajoituksia, eli kaikenlaisia, kaikenlaisia sankareita sai olla mukana, jotka vain urheilusuorituksia pystyi tekemään. Tutkimusten laatu arvioitiin, ja suorituskyvyn ominaisuudet jaettiin ennakkoon voiman, kestävyyden, nopeuden ja suunnanmuutos nopeuden luokkiin, ja nämä sitten vielä ominen alaluokkineen. Ja sitten katsottiin vähän korrelaatioita eri juttujen välillä. 32 tutkimusta päätetään analyysiin suuri osa siitä pudotushyvyn kautta. Koehenkilöiden urheilutaso vaihteli paljon, mutta oli siellä sitten yllättävän hyvin näitä korkean tason urheilijoitakin mukana. Et ihan suhteellustava otos on kuitenkin. Tutkimusten laatu oli pääsies hyvää. 14 tutkimusta tarkasteli muuttuja, joista ainoastaan isotoonisissa testeissä oli yli viisi tutkimusta, mikä rampauttaa tosi paljon sitä niin kuin meta-analyysia sitten tässä tapauksessa, jos semmoista lähdettäisiin tekemään. Kolme tutkimusta tarkasteli kestävyyssuoritusta, 23 tutkimusta tarkasteli nopeutta, joista 16 kiihdytysvaihetta ja loput maksiminopeutta. Eli nopeudessa oli aika kivasta tutkimuksia, niin kuin molemmissa. Kestävyyssuorituksessa oli tosi vähän, vähän tutkimuksia, eikä sitä. ehkä kannata ottaa niin vakavasti suunnan, tarkasteli 13 tutkimusta, mutta testit oli äärimmäisen vaihtelevia ja tämä kannattaa ottaa kyllä ihan suolan kanssa, koska Suunnanmuutosnopeudetestit ei ole kovin hyviä yhteydessä toisiinsa, niin sitten, jos ne summutetaan yhteen analyysin, niin tuloksena on vain suoratoa. Kestävyyden ja suunnanmuutosnopeuden kannalta tosiaan kannattaa olla varovainen, enkä, enkä lähtisi niitä hirveästi tässä edes niin käsittelemään. Kestävyydessä näitä tutkimuksia on aivan liian vähän siihen niin menetelmiin nähden, mitä käytettiin. Voima- ja nopeudun osalta reaktiivisuusindeksin yhteys oli keskimäärin keskitasoa, eli korrelaatio oli 0,34. 0,44 ja sitten miinus no, 0,33 voimassa, kiihityksessä ja huippunopeudessa. Ja tämä oli siis miinus 0,43 oli tuo kiihytyksen korrelaatio. Oli negatiivinen korrelaatio viittaa siihen, että, että tuota, parempi, suoritus, parempi suoritus reaktiivisuusindeksissä johtaa nopeampaan juoksusuoritukseen. Mm. Suurempi tämmöinen niin Reaktisyysindeksi oli sitten yhteydessä myös siis suurempaan voimantuottoon myöskin. heterogenisuus oli keskimäärin pientä tai olematonta niin kuin yleisövoimia nopeuden alaluokissa. Nopeus oli harhariskiä ylikorostuneisiin positiivisiin tuloksiin, niin kuin analyyseissa huomattiin tämmöinen, eli siellä saatetaan vähän, vähän ylikorostua ne tulokset. yhteys oli kyllä positiivinen, suunnanmuutos nopeuden osalta negatiivinen, eli Korkeimpia rasioja oli yhteydessä sitten parempaan myös näillä. Suunnanmuutosnopeudessa havaittiin sitten vielä niin rahan riskiä ja sitä heterogenisyyttä, mikä heikentää entisestään tätä jo, jo heikkoa tulkintaa. Kestävyydessä ei sentään heterogenisyyttä ollut, mutta siinä se tutkimusten määrä olikin hyvin vähäinen. Tulosten tulkinnasta tulee huomioida että tämä vaihteleva tosiaari mittausmenetelmät. En, ja sitten tota, vaikuttaisi kuitenkin siltä, että se reaktiivisuusindeksi on keskitellisessa yhteydessä suorituskyvyssä ainakin niinku voimantuottojen ja nopeuden eri ominaisuuksiin, että kestävyydestä ja suunnanmuutosnopeudesta ei pystytä jää hirveän paljon sanomaan. Kanssia olisi ilmi, sen suuntaan ei kannata näillä vetää, että puhutaan vain yhteyksistä tästä eteenpäin. Yes. No ei käydä tätä nyt ihan hirveän tarkasti läpi, mutta tässä oli liian mielenkiintoinen tämmöinen, että mitä tapahtuu kun reenikuormia lisätään matala ja korkea tehoisa kestävyysharjoittelun yhteydessä kestävyysurheilijoilla ja nuorilla kestävyysurheilijoilla. Hmm. Niin havaittiin, että harjoitusmäärien nosto sekä matalan teho että korkean tehoharjoittelussa harjoittelussa kehittää kyllä suorituskykyä, mutta korkean harjoittelun kasvattaminen niin vaikuttaisi saamaan erilaisia adaptaatioita ja ehkä vähän vahvempia adaptaatioita. Korkean teho lisääminen vaikuttaisi kehittämään enemmän maksimaalista suoritusta ja sen fysiologisia muutoksia kuin sit taas peruskestävyys ja niin kuin matalan tehon harjoittelun volyymin lisääminen, sitten parantaa enemmän sitä suorituskykyä. Ja vähän pieni missä kuin tämmöinen korkeatehonen harjoittelu sitten. Ei eipä muuta oikeastaan tällä kertaa ollaan kuulolla taas taas ensi kuussa. Morjes.